0: On ouvre la parole de Dieu dans Romains, chapitre 6, verset 3. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier Les baptêmes. Les baptêmes. Amen. Alors, on va aller dans un peu une continuité. Romains 6, verset 3, il nous est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, et que le corps du péché est détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez-vous à Dieu, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce Loin de là ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Mais grâce soit rendue à Dieu. De ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car à la fin de ces choses c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, Beaucoup pourraient faire des dizaines de prédications dessus. Mais j'ai intitulé cette prédication en me basant sur la fin du verset 4, qui nous dit qu'il nous faut marcher en nouveauté de vie. Amen. Amen. Et ça, c'est l'un de nos objectifs de la vie chrétienne, marcher en nouveauté de vie. Le baptême n'est pas l'aboutissement de la vie chrétienne. C'est le début. Amen. Ou en tout cas, c'est la continuité suite à l'engagement public envers les hommes, après l'expérience de la conversion qui est un engagement plus intime envers Dieu. Eh bien, on attend à, ensuite dans la progression de la vie chrétienne et dans la foi, des progrès. évidents pour tous, nous dit la parole de Dieu. Et on attend que les nouvelles, les nouveaux convertis, les nouveaux baptisés puissent marcher en nouveauté de vie. Amen. Ne croyons pas ce matin, ne croyez pas ce matin que ce message s'adresse seulement à ceux qui ont été baptisés la semaine dernière. Mais il s'adresse aussi à ceux qui ont été baptisés il y a peut-être 40 ans. Hein, voire peut-être plus ou moins. Ça, ça s'adresse à chacun de nous parce que nous sommes tous dans une marche en nouveauté de vie alors peut-être que nous sommes à différents stades de la vie chrétienne une euh, certaine progression chacun avance à son rythme mais il nous faut que nous gardions dans notre esprit et dans notre tête cet objectif qu'il nous faut marcher en nouveauté de vie dans une nouvelle vie dans une, une, une nouveauté euh, complète de vie il y a alors une amélioration dans plein de domaines de notre vie qui vont se faire sentir en tout cas qui qui vont être nécessaires pour pouvoir continuer à marcher. Et nous allons voir justement un petit peu, eh bien, qu'est-ce que ça signifie marcher en nouveauté de vie, et qu'est-ce que c'est que, que cette nouvelle vie. Et premièrement, on va voir la merveilleuse possibilité d'une nouvelle vie. Peut-être que vous êtes là ce matin, que vous ne connaissez pas encore le Seigneur, que vous êtes dans un début de, de marche avec Dieu, et que vous entendez les chants, tout ça, vous découvrez toute cette nouvelle communauté, cette nouvelle manière de vivre sa vie. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une nouvelle vie possible en Dieu. Amen. Amen. Et on l'a chanté ce matin, euh, c'est important que nous réalisions que Dieu est présent au milieu de nous. Que Dieu voit tout, que Dieu connaît tout, que Dieu sait tout de notre vie, de notre cœur. Et que même si on ne le connaît pas, eh bien lui il nous connaît. Et il veut nous proposer de vivre une nouvelle vie. Pourquoi une nouvelle vie Parce que la vie que nous pouvons mener sur cette terre, lorsque nous grandissons, c'est une vie qui est pleine, qui est polluée par le péché. Le mot péché revient souvent dans le texte que nous avons lu. Et nous sommes pollués constamment et notre cœur est pollué par le péché. Le péché, c'est quoi C'est manquer la cible, manquer le but. Et le but pour Dieu, lorsqu'il nous a créés, c'était d'avoir une communion avec lui... Et c'était de passer l'éternité avec lui dans un environnement magnifique, dans une communion parfaite, euh, dans son amour. Amen. Ça, c'était l'objectif. Seulement, le, le diable, celui qui a contrecarré les plans de Dieu, a séduit l'homme. Et l'homme a préféré euh, choisir la vie que proposait le diable, une vie qui était mensongère, lui proposait encore mieux, il proposait d'être à la place de Dieu. L'homme a choisi cette voie-là, par orgueil, et il a donc désobéi à Dieu. Il a changé d'objectif, changé de cap, changé de marche, changé de route, changé de vie. Et cette nouvelle vie-là, ça a été l'écaille qui est tombée des yeux pour Adam et Ève, tout début, et puis pour tous les autres ensuite, que la vie qui était proposée, qui était brillante, de mille feux, n'était qu'un feu de paille et nous emmenait plonger l'humanité tout entière dans le péché. Et dans une vie de misère, dans une vie d'esclavage, comme nous l'avons lu. Esclaves du péché. Ça c'est notre vie lorsque nous ne connaissons pas Dieu. Le péché a créé une barrière entre Dieu et nous et il ne peut plus rien faire. Parce que nous avons choisi nous-mêmes... Parce qu'il nous a donné le libre arbitre de choisir. Il nous a donné la possibilité de choisir. Nous avons choisi de nous détourner de lui. Alors lui, il ne peut plus rien faire. Sauf quand nous voyant dans notre misère en train de nous noyer, en train de, de sombrer dans la mort éternelle, étant dans, dans la voie de la condamnation éternelle, la perdition éternelle, son cœur de père et son cœur rempli d'amour n'a pas pu rester immobile face à cette misère que nous connaissions. Et alors il a proposé un moyen de salut, il a voulu rouvrir ce mur en donnant son fils qui allait avec la croix ouvrir ce mur, Jésus qui est la porte des brebis et qui va ouvrir une autre possibilité. L'ancienne vie, la vie que nous menions avant, il n'y avait qu'une un, qu seule possibilité, alors c'était la condamnation éternelle et Dieu va remettre en place la possibilité d'avoir deux chemins, soit l'enfer, soit le ciel. Amen n'est-ce pas merveilleux Et c'est ça la merveilleuse possibilité d'une nouvelle vie. De vivre une nouvelle vie en Dieu à travers Jésus-Christ. Et lorsque nous connaissons Dieu, alors hein, nous croyons et nous passons par la croix. Et comme nous l'avons lu, nous nous identifions à lui, nous mourons à notre ancienne vie pour pouvoir en vivre une nouvelle. On ne peut pas vivre deux vies à la fois. D'accord Il n'y a pas assez de place. Et on ne peut pas avoir deux vies qui sont opposées l'une à l'autre, dans un même corps, une même âme, un même cœur. C'est impossible. Il nous faut mourir à l'ancienne vie pour renaître à une nouvelle. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris, lui, toute l'ancienne vie, il l'a crucifié tout cela, et il est ressuscité pour nous proposer, eh bien, cette nouvelle vie merveilleuse avec le Seigneur. Amen. Par sa grâce et dans son amour, Dieu nous donne la possibilité de vivre une vie entièrement nouvelle. Imaginez naître dans un monde où il n'y a que le bonheur, la paix, le plaisir, l'épanouissement, la jouissance de la vie. C'est difficile à s'imaginer, n'est-ce pas Pourtant, c'est dans ce monde-là que Dieu veut nous mener petit à petit jusque dans l'éternité où c'est cela qu'il y aura. Alléluia. C'est ça qui nous attend, frères et sœurs. C'est ça qui nous attend, plus de douleur, plus de rhumatisme, plus d'arthrose, plus de larmes, plus de, de cœurs saignant à cause de blessures, à cause peut-être d'enfants qui, qui s'éloignent de la voie du Seigneur, à cause de, de plein de choses qui, qui nous blessent dans notre vie. Plus rien de tout cela dans les cieux, non. Une vie de bonheur aux côtés de notre Dieu, celui qui nous a sauvés, qui a accepté que Jésus, son fils unique, celui qui était auprès du Père, qui n'avait rien demandé, descende pour chacun de nous, nous sauver, nous arracher de la boue du péché. Et la solution pour que nous changions, pour que notre cœur pollué par ses douleurs et la méchanceté du cœur de l'homme le fruit du péché, du rejet de Dieu la solution pour que tout cela s'en aille le verset 6 nous le dit si on replonge euh, nos yeux sur le verset 6 il nous est dit sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché c'est ça la solution mourir avec Jésus bien sûr pas physiquement hein. on ne va pas aller se crucifier sur la Via Romana comme certains le font malheureusement encore euh, tous les ans parce qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire mourir avec Jésus mourir avec Jésus c'est mourir dans notre cœur, c'est laisser euh, tout, tout notre péché c'est choisir de laisser tout cela sur la croix pour pouvoir recevoir une vie nouvelle qu'il nous inocule cette vie nouvelle Alléluia nous ne mourrons pas physiquement. Nous ne crucifions pas sur la croix. Mais dans tout ce qui compose notre âme et notre cœur, hein, c'est ce qu'on appelle le vieil homme, hein, ou la vieille femme aussi, hein, mais ça fait moins, moins joli hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Euh, le vieil homme, c'est tout ce qui représente notre ancienne vie, hein, notre ancien vécu, tout ce que nous avons vécu avant sans Dieu. Et dans le but de ne plus permettre au péché de nous atteindre, eh bien, il faut que nous mourions. Parce que là, il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir. Euh, on ne peut rien faire avec un mort. On est d'accord. Hein? Rien ne peut agir sur un mort, seulement la, la décomposition. Eh bien, le péché, c'est lui qui nous a mené à la mort éternelle. Et il faut que nous, nous mourions pour que le péché n'ait plus rien de possible en nous. Et si Dieu est dans notre cœur, alors, dans cette nouvelle vie, il se crée une barrière avec le péché. Mais là, c'est une bonne barrière. Parce que nous sommes passés non plus du côté, nous sommes plus du côté du péché, mais nous sommes du côté de Dieu. Alléluia. Nous avons laissé le péché là où il était. Amen. Et notre conscience s'est rééquilibrée pour voir ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ça que Dieu nous permet aussi de comprendre et de bien voir, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal entre, dans tout ce que nous avons à faire. Parce que nous continuons de vivre. Même si nous sommes morts au péché, nous vivons une nouvelle vie et nous continuons de marcher. Nous continuons dans notre marche. Et donc, nous avons encore le péché qui est là devant nos yeux. Mais nous avons le choix soit de l'accepter, soit de le refuser. Et jusqu'à jusqu ce que nous allions dans l'éternité le péché sera encore sous nos yeux parce que nous sommes sur cette terre. Et cette terre continue à vivre dans le péché, malheureusement. Elle est aussi polluée par le péché et la conséquence de ce choix humain. N'oublions pas que si Jésus n'était pas venu, nous ne pourrions pas mourir à notre ancienne vie avec lui et renaître, ressusciter avec lui aussi à une nouvelle vie spirituelle dans sa résurrection. Et la promesse était annoncée depuis longtemps. Dieu a annoncé et annoncé à plusieurs reprises et de différentes manières, et dans sa parole, qu'il allait changer les choses, qu'il allait nous donner et nous permettre de marcher en nouveauté de vie. Et ça se trouve dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, je vous le lis. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de... de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure, l'eau de la parole. Et aussi, en référence, l'eau du baptême, en suivant, hein, pourrait euh, qui purifie aussi, je vous donnerai un cœur nouveau. Ah, aspirer à aspirer un cœur nouveau. Avant que nous ne connaissions Dieu, eh bien, c'était cela notre aspiration. Avoir un cœur nouveau, avoir une nouvelle vie. Là, de, de tous ces, cette vie de péché, cette vie de, de patachon, en quelque sorte, nous aspirions à une nouvelle vie. À un cœur nouveau. Et on se demande souvent si c'est possible d'avoir un cœur nouveau où nous ne sommes pas empreints de, de toutes ces mauvaises choses, conduits toujours vers les, les mauvaises décisions, les mauvais choix. Dieu nous donne la possibilité d'avoir un cœur nouveau, et c'est Lui qui le fait. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Lui. Nous a promis de donner un cœur nouveau, de changer le cœur de pierre, ce cœur dur, ce cœur méchant, ce cœur tortueux. On a un cœur de chair, on a un cœur tendre qui va pouvoir se laisser façonner, qui va pouvoir se laisser transformer. Alléluia Une transplantation, hein une nouvelle vie. Alléluia Un nouveau sang, celui de Jésus-Christ qui coule dans nos veines. « Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Et c'est ça qui est important, c'est que Dieu ne nous laisse pas, il ne change pas le cœur et il n'y a plus de suivi ensuite, non. Mais il nous permet, il va nous donner tous les moyens pour nous permettre de marcher en nouveauté de vie. Alléluia Que Dieu est merveilleux, il a tout prévu. Il a tout prévu, il a tout préparé. Il a prévu le cœur nouveau, mais il a prévu aussi pour que ce cœur fonctionne et que nous puissions continuer à marcher avec lui. Alors de quoi est composée cette nouvelle vie Concrètement, de quoi elle est composée au quotidien Qu -ce que, De quoi nous profitons en quelque sorte dans cette nouvelle vie Premièrement, de la communion avec Dieu. C'est ça le, la priorité, le principal, la communion retrouvée avec Dieu. Ça c'est, dans notre nouvelle vie, le point le plus important. Si nous marchons dans la lumière, et on a lu un texte de lumière tout à l'heure... Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Alléluia Il y a encore cette référence au péché parce que son sang nous purifie. Nous sommes mutuellement en communion. Il y a même un, c est, c est son, son paroxysme, on peut dire. Hein nous sommes mutuellement en communion. Mais être en communion déjà, c'est déjà quelque chose de réciproque, de mutuel et là il rajoute nous sommes mutuellement en communion Alléluia c'est pour montrer vraiment l'importance de cette proximité que nous pouvons avoir avec Dieu et ceux qui cherchent Dieu encore aujourd'hui le croient lointain bien souvent mais lui il veut se faire connaître au plus proche, alléluia il veut habiter dans nos cœurs et dans son cœur nouveau il n'y a que Dieu qui habite de quoi est composée cette nouvelle vie encore elle est composée de projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur, alléluia, qui vont nous donner, qu'est-ce qu'ils vont nous donner Un avenir et de l'espérance. Quand nous sommes sans Dieu, nous sommes sans repère, nous sommes sans but, sans objectif, nous n'avons rien en face de nous. Nous ne savons pas ce qu'il va devenir de nous, de notre vie, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Ici, Dieu nous promet un avenir, une espérance certaine, alléluia, si nous confions nos cœurs. Et il nous promet aussi des projets que j'ai formés sur vous, alléluia. Dieu a des projets formés sur nous. Est-ce que vous connaissez les projets que Dieu a formés sur votre vie, frères et sœurs Est-ce que vous les connaissez Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous, est-ce que vous les connaissez Est-ce que vous les vivez Est-ce que vous marchez en nouveauté de vie dans ces projets-là Demandez-lui simplement de vous les faire connaître. Amen. De quoi est composée votre vie nouvelle Elle est composée d'une marche dans la sanctification. Ce mot sanctification souvent est perçu comme négatif, n'est-ce pas hein Sanctification, ouais, bon. on sent, sent qu'il va y avoir des douleurs quand même. Il va y avoir des choses à, à refuser, à, à renoncer. Hein on se dit, bon, la sanctification, on se voit un petit peu en image comme étant là et puis on se fait taper dessus, hein. Non Souvent, c'est cette connotation-là qu'on a de la sanctification. Mais voyons la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, comme une amélioration progressive de qui nous sommes. Alléluia Ce qui est important avec Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on fait, forcément, quoi qu'il le, le compte, il le regarde, mais c'est surtout ce que l'on est. Amen c'est ce que l'on est, c'est qui on est. Amen. Et Dieu veut nous améliorer de jour en jour. Il change notre cœur et il y a certaines choses qui sont encore là, qui nous attachent au péché. Et il faut que tout cela soit coupé et c'est le travail de la sanctification. Et nous ne pouvons toujours pas le faire tout seul, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Alléluia. De quoi est composée notre nouvelle vie encore Eh bien, elle est composée du service dans le royaume de Dieu. Amen. Je ne sais pas quel est le pourcentage. Je crois que le pourcentage ici est plus important que la moyenne dans les églises de ceux qui servent sur la totalité de l'église dans l'église. Hein Souvent, le rapport, c'est 90-10% qui travaillent pour les 90% qui viennent, ou 80-20. Hein. Ici, je crois que c'est plus. Hein. On avait, il y avait eu... Je crois que David avait fait, avait fait le calcul un peu. Il y avait beaucoup plus. Merci Seigneur. Alléluia. Vous dépasser les moyennes. Gloire à Dieu. Mais ça, ça fait partie de notre nouvelle vie. Servir Dieu. Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir. Comme ça se répétait beaucoup euh, il y a pas mal d'années, alors que je n'étais pas encore né. Sauver pour servir. La mise en pratique de la parole de Dieu seul ou, ou en église, en collectivité, alléluia, participer à l'évangélisation, témoigner de cette nouvelle vie. Ça, ça compose notre nouvelle vie. Témoigner de, de ce changement de cœur, de ce changement de vie qui est possible pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Est-ce que vous témoignez autour de vous De quoi est composée votre nouvelle vie Il faut se poser la question, frères et sœurs. Finalement, de quoi est composée ma nouvelle vie Est-ce que ça ressemble à, à l'ancienne, sauf que je suis un petit peu meilleur est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est un changement radical qui nous amène à vivre des choses complètement surnaturelles avec le Saint-Esprit, par exemple Eh oui. Jusqu'où allons-nous Quel sommet atteignons-nous dans nos expériences avec Dieu Alors le, le plus grand point, et je vais l'attaquer, c'est comment marcher en nouveauté de vie. Comment Comment faire au quotidien Comment avancer on va découper, marcher en nouveautés de vie. D'abord, marcher. Dans une marche, quand on débute une marche, les premiers pas sont faciles, n'est-ce pas Non Vous marchez jamais Ah, qu'est-ce qu'on aime bien utiliser les voitures quand même. Hein quand on marche, les premiers pas sont faciles parce qu'on n'a aucune énergie dépensée pour l'instant. Et puis, plus la, la marche... Euh, Progresse et plus elle est longue et plus l'endurance, plus la persévérance euh, va être nécessaire pour avancer. Marcher, fur à mesure, il va nous falloir la, même de la détermination peut-être, qui vont besoin, qui ont besoin d'être exercés. Et nous marchons mieux s'il y a un objectif, n'est-ce pas hein, Des fois, on marche pour marcher, pour euh, détendre ou digérer. Mais des fois, quand il y a un objectif, quand il y a quelque chose à atteindre, hein, bon là, là c'est pas ceux qui marchent, c'est ceux qui pédalent en ce moment, hein, sur le Tour de France. Ils ont un objectif, la ligne d'arrivée. Ça, c'est l'objectif. Et nous aussi, nous avons un objectif dans notre marche avec Dieu. Lequel La ligne d'arrivée, ah oui. L'éternité, alléluia. Et il faut que nous y arrivions, n'est-ce pas Donc, il faut marcher. Il va avoir besoin de persévérance, tout ça. Et on a besoin d'un objectif, d'un but, d'un prix. Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, nous dit Paul. Hein? C'est ça que nous allons chercher avec, avec le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que si nous n'avions pas d'objectif dans notre vie avec Dieu, nous retournerions très vite à ce que nous avions connu avant. Parce qu'il n'y aurait rien d'autre. Il n'y aurait pas d'objectif. Alors que là, nous avons un objectif. Un petit peu comme les ânes. Hein avec la carotte, je ne dis pas que vous êtes des ânes frères et sœurs hein. mais, mais quelque part euh, il avance, des fois on a un petit peu des têtes de mule, hein, comme on dit l'expression, le et nous avons des difficultés à faire des pas, à marcher parce que marcher avec Dieu cela peut coûter, comme je l'ai dit il faut renoncer à certaines choses, à certains liens encore, mais l'objectif c'est de ressembler au Seigneur Amen, c'est d'aller vers le but de rejoindre la ligne d'arrivée, et si nous ne renonçons pas à certaines choses, nous ne pourrons pas atteindre la ligne d'arrivée. Quand il est dit, moi, moi j'ai été toujours frappé par ce verset où il est dit que la sanctification, sans, sans elle, nul ne verra le Seigneur. Je dis, c'est quand même fort. Hein. Qu'on aurait tendance à atténuer, on peut se dire, mais on le salut par grâce, bon on a le salut quoi, hein. c'est assuré, c'est sûr. Eh, mais il y a la sanctification, il y a la marche derrière. Et tout ça aussi, tout le parcours est considéré. Ce n'est pas seulement le jour où vous avez donné votre vie à Dieu qui est considéré. C'est tout ce qui suit. C'est, comme le dira, j'avance peut-être un peu, on va le voir après, Jean-Baptiste, avec ceux qui venaient se faire baptiser. Alors, pour marcher, il faut des objectifs. Et parfois, l'objectif de la vie éternelle ne suffit pas. C'est un objectif large, c'est un objectif général, mais au quotidien pour avancer, pour marcher, pour progresser, pour grandir, pour avoir des objectifs de croissance, parfois, il faut se poser et réfléchir dans quel domaine je dois progresser. Dans quel domaine, Seigneur, tu veux que je travaille pour ma vie Dans quel domaine tu veux que je progresse Nous ne le voyons pas, mais nous progressons peut-être petit à petit avec le Saint-Esprit. Mais il faut aussi que nous, nous ayons conscience de notre part à faire... Un exemple que j'avais lorsque j'étais plus. Oui, quand j'étais ado, fin d'enfance, début d'adolescence, ma mère me faisait une liste de choses à ne plus faire. Je savais très bien où elle était, la liste, elle était dans le buffet. Et régulièrement, on prenait cette liste-là qu'on avait fait ensemble, où on avait écrit ne plus crier, ne plus s'énerver rapidement, ne plus faire ceci, ne plus faire cela. Et régulièrement, on faisait un point. C'était pas, pas le meilleur moment hein, avec, ma mère, avec ma mère, mais ça m'a aidé à progresser. Et parfois, je pense que dans la vie chrétienne, ça pourrait être un des moyens, peut-être, pour certains, ou même chacun de nous, de se poser de dire, Seigneur, dans quel domaine tu veux que je progresse avec toi On se pose ensemble, je suis là dans ma chambre, dans l'intimité avec toi. J'attends que le Saint-Esprit puisse parler à mon cœur et, et me dire, quel domaine j'avais dit ça sur Foyac euh, au mois de mai, euh, enfin, celui-là, mais il y, y a deux ans en arrière. Euh, le thème c'était en mai, fais ce qu'il lui plaît, non pas ce qu'il te plaît, fais ce qui lui plaît. Et pendant tout le mois, ils avaient une fiche et à la fin de chaque semaine, donc à chaque fin de dimanche, ils avaient un bilan à faire sur toute la semaine dans différents domaines qu'ils avaient euh, à progresser. J'avais mis des thèmes assez généraux dans la foi, faire des expériences de foi, exercer la foi dans la vie de prière, peut-être prier à voix haute en église. Ça, ça peut être un objectif. Et plein d'objectifs différents comme cela. Vous voyez Manifester l'aide au prochain, etc. Et à la fin de la semaine, bon alors, dans quoi j'ai progressé Qu'est-ce que, qu que j'ai fait pour toi Seigneur Et c'est là qu'on voit vraiment de quoi est composée notre vie nouvelle. Parfois, nous nous tournons vers Dieu, merci Seigneur, nous nous engageons dans l'Église et puis, et puis la vie nouvelle se passe comme cela, mais sans qu'il y ait vraiment de progrès spirituel. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est un progrès spirituel, frères et sœurs. C'est une maturité. Et il est important que euh, lorsque nous lisons la parole, nous comprenions aussi les, la, la viande et que nous ne nourrissions plus forcément avec que du lait, n'est-ce pas Il faut que nous grandissions, frères et sœurs, non Amen. Ne restons pas des enfants, des bébés spirituels, mais grandissons. Alors peut-être que ça, ça va être pour un objectif, ça va être pardonner. Peut-être que ça va être s'énerver moins vite contre un frère une sœur. Peut-être que ça va être arrêter de critiquer. Ça peut être plein de choses différentes. Je vous donne des idées là. Prenez, prenez ce que vous voulez prendre, mais C'est important que nous puissions nous poser et vraiment réfléchir à cela. Romains 6, 22 nous dit, « Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Vous voyez, avant la fin, la vie éternelle, le but, il y a un fruit à voir. Et si le grain de blé meurt, il ne peut pas porter du fruit. Hein On en revient aussi à ce texte-là. Et lorsque le grain de blé meurt, lorsque l'ancienne vie meurt, la nouvelle vie va porter du fruit. Amen. Et nous avons pour fruit la sainteté. C'est le seul fruit qui est cité ici. La sainteté. Alors, oui, oui, j'ai bien lu, il est parlé d'être esclave de Dieu. Esclave de Dieu, si j'avais su, je serais resté dans mon ancienne vie. J'étais déjà esclave. Ça rien que je reprenne une nouvelle vie pour être de nouveau esclave. Nous serons esclaves dans la marche avec Dieu si nous voyons la marche avec Dieu comme un vrai calvaire. Certes, ce n'est pas forcément facile tous les jours, mais nous ne serons pas esclaves, nous serons même disciples, voire même amis, si nous considérons cette marche avec Dieu dans un changement de cœur, un changement de vie, et si nous voulons ressembler à notre Créateur qui nous aime. Amen. Cela sera moins difficile si nous acceptons de cœur, comme nous l'avons lu, la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Il faut accepter de cœur. Nous ne pouvons pas changer de vie si nous n'acceptons pas de cœur ces changements. Pour bien marcher, il nous faut une aide. Et comme l'Esprit de Dieu a ressuscité Christ dans le tombeau, eh bien l'Esprit Saint va nous amener à la résurrection et sur le bon chemin. Il est le un paraclétos en grec. Et paraclétos, ça veut dire celui qui est appelé aux côtés de quelqu'un. Qui est appelé aux côtés d'eux pour donner, pour apporter une aide, et c'est ce que le Saint Esprit veut faire au quotidien avec chacun de nous. Mais est ce que nous laissons toujours la place au Saint Esprit pour permettre ces changements, pour qu'il nous aide à avancer dans la marche, ou est ce que nous voulons nous débrouiller tout seuls parce que nous sommes encore un peu orgueilleux et que nous disons je vais bien me débrouiller tout seul, je vais m'en arranger avec mes petits péchés. Ne t'inquiète pas, Père, ne t'inquiète pas, Saint Esprit, je vais me débrouiller, non il est celui qui est là qui nous a été donné pour cela c'est lui qui nous convainc premièrement de péché, de justice et de jugement et qui nous transmet ensuite la parole de Dieu hein. il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit, alléluia tout ce que je vous ai donné Amen, Amen. où marchons-nous où marchons-nous on marche, oui, mais où sur terre oui. Amen. sur un chemin étroit et périlleux et périlleux, oui. Un chemin étroit et périlleux. C'est là que nous marchons. Mais ce, marchand, ce, mar ce chemin étroit et périlleux, il est où Il est sur le flanc de la montagne. Et lorsque nous marchons sur le flanc de la montagne, même si c'est étroit, nous voyons l'horizon autour de nous. Alors que si nous sommes sur l'autoroute en bas, qu'est-ce que nous voyons Pas grand-chose. Hein souvent on voit les grands panneaux qui nous cachent les montagnes qui sont derrière mais nous voyons les montagnes d'en haut les soucis d'en haut et ça nous paraît encore plus gros que le fait que le chemin étroit soit périlleux Voyez, ça nous paraît encore plus énorme alors que si nous sommes sur la montagne nous dominons, Amen et nous ne sommes pas loin des cieux, Alléluia c'est là que nous marchons, sur ce chemin que nous marchons alors nous marchons en nouveauté. En nouveauté. Lorsque quelque chose est nouveau, cela se remarque. N'est-ce pas Non Cela se remarque. Quand quelque chose est nouveau, sauf pour les coiffures des mesdames, hein, souvent. T'as rien remarqué Ben non. Hein, C'est souvent ça dans les scènes de ménage qu'on peut voir. Un changement, ça se remarque, c'est visible. Et on peut remarquer que dans, dans le passage qu'on a lu dans Romain, il y a vraiment un changement radical. Il ne peut pas y avoir deux choses en même temps. Il ne peut pas y avoir et le péché et la vie nouvelle. Et il ne peut pas y avoir la mort et le salut. Il ne peut pas y avoir la mort et la vie en même temps. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Et on ne peut pas entrer dans une vie nouvelle, en nouveauté de vie, en la construisant sur des ruines de notre vie ancienne. On ne peut pas faire de la nouveauté avec des restes de l'ancienne vie. De la vie de péché, de la vie d'ignorance, de rejet avec Dieu. Et euh, on a fait de la tapisserie... Euh, hier encore et si vous faites de la tapisserie vous changez la, la, la tapisserie ça va se remarquer que c'est nouveau mais si derrière c'est complètement pourri c'est pas votre tapisserie qui va faire tenir le mur d'accord et souvent on veut changer de vie mais en gardant plein de, de chambres secrètes dans notre cœur qui sont interdites d'accès à Dieu on veut construire une nouvelle maison, mais en, étant sur, en, restant, en gardant des bases, des réflexes, une mentalité qui reste encore ancienne. Et il faut que Dieu change tout cela en nouveauté de vie. Nous avons la possibilité de remettre tout à plat, de faire table rase et de recommencer, de repartir. Ah, il y en a qui suivent. Amen. De repartir à zéro. Alléluia. De laisser notre cœur être labouré et que toutes les mauvaises herbes soient enlevées. Le labour, c'est pas quelque chose qui est facile dans un cœur. Mais pourtant, il est nécessaire que la forêt vierge puisse devenir un jardin qui exhale des parfums pour Dieu. Amen. Alléluia. Combien ne laisse pas faire Dieu pour enlever ce qui est mauvais en nous et pour vous débarrasser d'une mauvaise herbe, peut-être que l'apparence va changer, vous allez tirer comme ça, mais à l'intérieur la racine va rester. Hop, vous pourrez désherber et désherber des dizaines de fois. Et souvent c'est ce qu'on fait, hop, devant Dieu, on... et devant les autres, les frères et les sœurs, on arrache ce qui est mauvais, ce qui est visible, et puis, derrière ça, ça bouge, hein ça vit. Oui, mais ce n'est pas les meilleures choses. Luc 3, 7, 8 nous dit, c'est Jean-Baptiste qui était là, qui euh, annonçait ce, mécha, ce message de vie nouvelle. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il disait cela, euh, on peut se dire, oh, voyons, euh, ouf, ça donne pas envie de venir euh, se faire baptiser hein, à cette époque-là. Mais, mais il disait cela pourquoi Il disait cela notamment aux pharisiens et à tous ceux qui connaissaient la loi et qui venaient par peur de ne pas être sauvés. Parce qu'ils sentaient qu'il y, y avait quelque chose de nouveau, quelque chose d'important, que le Messie peut-être se préparait à venir et donc ils venaient se faire baptiser avec une certaine crainte hein, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce qu'ils avaient peur d'un changement et, et que Dieu euh, euh, mette sa colère en action. Seulement, ils venaient se baptiser, mais il n'y avait aucun engagement qui suivait derrière. Il n'y avait pas une acceptation totale du message du salut et de l'engagement qui implique des responsabilités. Parce que l'engagement, compris par exemple nos, nos frères la semaine dernière, implique des responsabilités. Et euh, c'est pour cela qu'il y a moins de conversion authentique. C'est à cause de cela, parce que l'engagement aujourd'hui, bah, ce n'est plus trop d'actualité, ce n'est pas de mode. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement a fait cause nationale l'engagement associatif. Et l'engagement, tenir son engagement, tenir sa parole, tenir les responsabilités, assumer des responsabilités, ce n'est plus du tout actuel. Et pourtant, avec Dieu, au travers du baptême, marcher en nouveauté de vie, c'est assumer pleinement l'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême. Publiquement. Parce que c'est publiquement que nous avons pris cet engagement. Dieu fait sa part, parce que dans un engagement, il y a deux parties. Nous avons signé un contrat avec le Seigneur, signé par le sang de Jésus, et dans cet engagement, Dieu, lui, il accomplit sa part. Qu'est-ce qu'il fait dans cet engagement Eh bien, il ne nous quitte jamais, c'est sa promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est fidèle, alléluia, il nous assure sa protection, il nous assure la vie éternelle. Il nous donne les outils et les moyens pour avancer, pour marcher, en nouveauté de vie. Alors, frères et sœurs, produisons des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire qui correspondent à, à, au changement qui s'attend. Les fruits dignes de la repentance, j'en cite quelques-uns. L'obéissance et la soumission à Dieu, pour changer des fruits du péché, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le pardon, le fait de faire grâce à son prochain ou à son frère, sa sœur, tout comme Dieu nous a fait lors de notre repentance, n'est-ce pas N'a-t-il pas agi de cette manière envers nous Alors, de la même manière, les fruits dignes de la repentance, c'est faire comme Dieu nous a fait. C'est pardonner, c'est faire grâce, c'est être obéissant et suivre, accepter les changements que Dieu veut faire dans nos vies. Justement, parlons de vie, en nouveauté de vie. De Pierre, chapitre 1 verset versets 3 à 7. De Pierre, chapitre 1 il y a tellement de choses à dire. Et je ne peux pas faire de suite, je ne suis pas là la semaine prochaine. De Pierre chapitre 1 verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. » en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour la charité. Alléluia Je vous laisse lire la suite. Il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia Et ça c'est sa part d'engagement et nous notre part d'engagement c'est de faire quoi c'est de faire tous nos efforts pour rentrer dans ces moyens et ces outils qu'il nous a donnés. faire tous nos efforts Dieu bâtit notre vie sur Jésus Christ et nous donne les matériaux pour continuer à la construire avec l'aide du Saint Esprit dans la pratique quels outils il nous donne pour continuer à grandir et à croître il nous a donné aussi, il est dit dans un verset les arts de l'Esprit les prémices du royaume de Dieu il nous a donné les dons spirituels les dons de l'esprit et ça c'est ce qui va nous permettre aussi de grandir, alléluia de faire des expériences avec lui il nous a donné l'autorité du nom de Jésus alléluia l'utilisez vous l'utilisez vous l'autorité du nom de Jésus dans ceux que vous rencontrez priez au nom de Jésus chassez les démons au nom de Jésus c'est pas réservé qu'au ministère hein. c'est à tous, alléluia la promesse est pour tous. Il nous a donné la manifestation de la vie en général. Car on a un Dieu vivant. Amen. Un Dieu vivant et nous sommes vivants. Alléluia. Attention au danger de s'enfermer dans une stagnation, une monotonie, euh, d'être dans, dans une vie routinière, une marche routinière. Il faut développer le potentiel. C'était une des autres pensées que j'avais aussi de développer le potentiel et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester assis sur notre chaise chaque dimanche matin et ne rien faire. Ce n'est pas possible de rester comme ça. Dieu nous appelle à plein d'autres choses, à de grandes choses, alléluia. Et il en a fait des promesses dans sa parole. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous tombez forcément sur ses promesses. Sur, par exemple, quand il est parti, il va dire « Allez, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples ». Et après, il va dire quoi Vous parlerez de nouvelles langues, en mon nom, hein Vous chasserez des démons, vous guérirez les malades. Tout cela, il faut les vivre, n'est-ce pas C'est ce à quoi Dieu nous appelle sur Terre. Ce ne sont plus des choses que nous aurons à exercer là-haut, à vivre là-haut. Et donc, nous pouvons vivre cette nouvelle vie pleine et entière d'expérience de, avec Dieu, d'expérience spirituelle. Alléluia Alors, pour cela, il faut, verset 13, Romain 6, donnez-vous vous-même. À Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice Dieu nous demande de rechercher son royaume et sa justice alors il faut que nous puissions exercer la justice et être des instruments de justice sur cette terre alléluia amen et c'est comme ça que la justice de Dieu va s'instaurer dans les cœurs de ceux qui nous entourent on se rend compte en conclusion que la majorité des épithes du Nouveau Testament sont gorgées des principes fondamentaux de croissance dans une vie nouvelle, de changement de vie, de cœur, de mentalité, d'attitude. Si vous lisez toutes les épithes, on revient là-dessus, sur le combat du péché avec l'esprit, sur les changements de vie. Et il est important et précieux, primordial, de s'atteler à suivre ces principes d'une manière pratique, d'une manière concrète avec le Seigneur. Amen alors prenons cet objectif, marcher en nouveauté de vie. Rentrons pleinement dans cette nouvelle identité qui fera dire à Paul, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est loin, celui qui remplit de l'esprit, celui qui peut dire, lève-toi et marche. Celui qui peut dire, tes péchés sont pardonnés. Alléluia, c'est cet objectif, participer à la nature divine. Alléluia. On se lève ensemble et on prie le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole, que toute la gloire te revienne, pour vraiment tout ce que tu nous donnes. Tu nous donnes de vivre une vie remplie, Seigneur, et une piété pleine et entière, une communion parfaite et intime avec toi. Seigneur, donne-nous de remplir cet objectif de marcher en nouveauté de vie de progresser d'aller dans la maturité Seigneur donne à cette église de faire des progrès qui sont évidents pour tous et qui éclatent même aux yeux de ceux qui parcourent les rues de Flair et des environs Seigneur qu'ils sachent qu'ici il y a un Dieu vivant et que les chrétiens sont des enfants du Dieu vivant et qui vivent la vie nouvelle Alléluia qui expérimentent la, la puissance de Dieu Alléluia Seigneur, je te prie pour que ton esprit puisse vraiment remplir chacun de nos cœurs et nous aider à marcher dans cette nouvelle vie. Alléluia. Dans le précieux nom de Jésus, donne-nous de pouvoir renoncer, de pouvoir relâcher tout cela. Oh, d'accepter les changements que tu veux faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.